0: Un air d'actu avec Serge Carrel. La Pentecôte, c'est une fête chrétienne qui nous vaut en Suisse un lundi de congé. À l'heure où beaucoup ne connaissent plus le sens de ces fêtes, un air d'actu souhaite vous en parler. Pour ce faire, nous avons invité le pasteur Christian Monod. Il va nous expliquer en quoi cette fête peut revêtir des dimensions très personnelles. Madame, Monsieur, Bienvenue. Christian Monod, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue ce matin dans le studio de Radio Air en direct. Vous êtes pasteur dans l'église évangélique Lazare à Bussigny, en banlieue lausannoise. Votre église est membre de l'union des églises évangéliques de réveil. Alors, la Pentecôte
1: pour vous, qu'est-ce que c'est alors la Pentecôte, c'est une fête chrétienne. Euh, si on prend le mot Pentecôte, c'est 50. Euh, c'est un terme grec qui veut dire que c'est une fête qui vient 50 jours après Pâques. Donc pour résumer, il y a eu Jésus qui est mort et ressuscité à Pâques. Il y a eu entre deux, après 40. Voilà. Après il 40, eu... il y a eu quelque chose dont on voilà. a parlé dernièrement sur Radio R. R aussi, justement. L'ascension. L'ascension, Jésus est monté au ciel, il s'est assis sur ce trône. Euh, donc il a, et avec le Père, le Fils et le Père envoient l'Esprit Saint, donc à Pentecôte, ce 50e jour après Pâques.
0: On, on marque finalement la venue de l'Esprit Saint, et souvent lorsque l'on parle de l'Esprit Saint, on, on a des idées un peu qu'est-ce qu'il faudrait dire, évanescentes et pas très très concrètes. Pour vous, la, l'Esprit Saint, c'est c'est une
1: réalité concrète C'est une réalité concrète qui a commencé à Pentecôte. C'est pour certains cette promesse que Jésus a faite à ses disciples qui ne les laissera pas orphelins, qui leur enverra l'Esprit Saint, le consolataire, le paraclet, qui est un autre terme du Saint-Esprit, qui sera avec eux, en eux, et qui les accompagneront tous les jours. C'est la naissance de l'Église Pentecôte.
0: Alors, il y a cette dimension communautaire, cette dimension un peu doctrinale, mais il y a aussi la réalité de l'Esprit-Saint dans le vécu concret du croyant. Est-ce que vous-même, vous diriez que vous avez rencontré
1: l'Esprit-Saint Oui, je dirais que j'ai rencontré la réalité de la présence de Dieu en moi. Euh, dans ce sens-là, euh, la, l'Esprit-Saint n'est pas une force, n'est pas une énergie, mais eh bien une personne, la troisième de la de la Trinité, qui euh, est avec nous. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et oui, je pense que j'ai expérimenté euh, cette, euh, cette rencontre, on va dire. Alors,
0: si, si on pouvait euh, voilà, vous demander quelques mots de, de témoignage, euh, quelques mots biographiques. Finalement, euh, souvent, en foi chrétienne, on dit qu'on rencontre le Christ, et que finalement, c'est ça le moment euh, initiateur de, de notre, d'une démarche de foi. Mais il y a aussi
1: une rencontre de l'Esprit. Comment est-ce que cela se passe alors euh Je dirais que euh, la rencontre que que j'ai eue, c'est bien avec hein, Jésus-Christ, c'est cette révélation, l'objet de ma foi est Jésus-Christ, mais l'applicateur, celui qui est venu appliquer cela en moi, est l'Esprit Saint. Et je pourrais dire que dans ma vie, j'ai vécu euh, ce ce qu'on appelle la conversion, cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut, cet Esprit Saint qui nous fait naître à quelque chose de nouveau en nous, euh, mais qui nous amène à croire en Jésus. hein. L'Esprit Saint nous nous amène toujours euh, aussi à montrer Jésus et le Père. Jésus nous montre le Père.
0: Alors, vous êtes euh, inscrit comme pasteur dans une église euh, charismatique ou pentecotisante, où on valorise hein, beaucoup euh, cette dimension. Euh, alors, pour parler un peu un langage plus trivial, ou plus mmh. trivial, plus euh, patois de canaan de baptême dans le Saint-Esprit, vous-même, c'est une réalité que vous avez vécue
1: alors, j'ai vécu quelque chose en deux étapes. J'ai vécu premièrement dans ma, dans ma jeunesse, je suis né donc dans une famille chrétienne, hein. Donc comme dirait Obélix, je suis tombé dans la marmite depuis tout petit, mais il y a eu un moment donné où j'ai fait ce, ce chemin de conversion où, je, où j'ai mes parents qui, qui étaient chrétiens, je suis passé de la foi de mes parents à ma propre foi. C'était un moment qui était suivi du baptême, mais j'ai vécu une autre expérience plus tard en deux temps où j'ai été quelque part rempli du Saint-Esprit, d'une manière un peu nouvelle, ça a totalement renouvelé euh, ma vie de foi, de prière, de lecture, et chose étonnante à ce moment-là, j'étais encore assez jeune, j'ai eu envie de, de témoigner, j'ai reçu cette assurance pour parler à des amis non-chrétiens, alors que j'étais quelqu'un de très timide, j'ai reçu cette sorte d'assurance. Cette, euh... Donc c'était quelque chose d'assez nouveau à ce moment-là, pour moi, dans ma vie de foi.
0: Alors, vous avez un discours, si je peux me permettre, très, très pastoral, comme ça, très liste, mmh. du point de vue concret euh... Comment s'est matérialisée cette rencontre de l'Esprit-Saint dans votre vie
1: bah premièrement c'était lors d'une soirée de prière j'ai j'ai, j'ai vraiment senti à ce moment-là comme ça, ça une présence en moi j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là donc il y a une implication des émotions exactement il y a eu des émotions il y a eu mais c'était plus que des émotions et plus qu'une expérience d'une soirée c'était quelque chose qui a été duratif par la suite où euh, le lendemain c'est pas quelque chose qui... il y a eu qui un qui avait chance... disparu voilà c'est... exactement c'était pas euh, soudain et puis après une... c'est un on pourrait dire un bon trip, comme diraient certaines personnes, mais c'était vraiment quelque chose qui a été duratif. Mais il y avait l'émotion, ça a touché mon intellect, ça a touché mon être, ma personne entière, en fait.
0: Et puis, vous êtes devenu euh, audacieux, vous avez risqué euh, auprès de vos collègues, auprès de vos amis écoliers ou étudiants, une parole plus, plus confessante, une parole qui dit que le Christ est
1: Seigneur. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi où j'ai vu, j'ai eu cet amour de Dieu plus fort, euh, renouvelé pour ces personnes. Et je me suis dit, mais sans, sans, sans Christ, euh, ils il perdent quelque chose, ils passent à côté de quelque chose. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi, qui m'a, quelque part, l'amour a été plus fort que la crainte de parler, d'oser et il y a quelque chose qui vraiment m'a poussé vers les autres, ce que je ne faisais pas auparavant. Alors,
0: pour nous permettre un petit peu de, de comprendre, parce que cette expérience que vous avez vécue là, elle est euh, appelée par certains euh, baptême du Saint-Esprit et ça devient une sorte, quelque part, de passage obligé, avec notamment un signe concret, le parler en langue. Alors, vous-même, est-ce que c'est comme cela que vous concevez les choses Est-ce que vous voyez cette visitation de l'Esprit euh, comme une sorte de, de passage obligé dans lequel il faut absolument euh,
1: entrer alors, je, je dirais, je dirais qu'en effet, il y a deux tendances dans le monde évangélique qui traversent le courant évangélique. Il y a le courant pentecôtiste, pentecôtisant, qui va dire qu'on euh, le, reçoit l'Esprit un peu en deux étapes. Hein. Premièrement, on est régénéré, puis après... Donc,
0: donc ça, c'est le moment où, euh, de la première rencontre, de la, première rencontre, de, euh, de la conversion, voilà, où finalement, l'Esprit fait un travail qui nous permet de reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur.
1: Voilà. Et puis après, il y, a, il y aura une deuxième étape qui serait euh, le baptême de l'Esprit. Euh, je pense que c'est une conception, et il y a une autre conception qui dit qu'on reçoit une fois l'Esprit, une fois pour toutes, à la conversion, et qu'il n'y a pas deux types de chrétiens, ceux qui n'auraient euh, pas reçu l'Esprit, mais qui le recevraient en deuxième fois. Moi, je, il me semble que c'est un débat qui crispe le monde évangélique, euh, que j'ai essayé de résoudre. Euh, dans... Voilà, vous
0: avez eu l'occasion, tout dernièrement, hein, de donner une conférence, dans le cadre de la start-up Ministries, euh, un lieu de, de formation à Hiverdon-les-Bains, où vous essayez un peu de, de déterminer passer un certain clivage et puis parfois des mots un peu d'exclusion à l'endroit de personnes qui ne reconnaîtraient pas cette expérience de l'Esprit-Saint comme étant euh, finalement un
1: passage obligé. Oui, je pense qu'on s'est un petit peu crispé aussi au travers de nos expériences qui ont coloré peut-être notre lecture du texte et il y a eu vraiment une, une crispation théologique sur ce, ce terme baptême de l'Esprit où certains y voient une seconde expérience, d'autres pas du tout et euh, il me semble que il faudrait dépasser cette cette, cette vision qu'on a. Et c'est ce qui s'est passé dans dans la conférence que j'ai donnée. Je remercie aussi le directeur Benoît Lemestré de m'avoir donné la parole pour cela. Euh, C'est-à-dire qu'il y a cette idée euh, de de voir que chez l'auteur Luc, Luc qui a écrit l'Évangile et aussi le livre des Actes, il a une autre approche. Il n'utilise pas ce verbe baptiser de l'esprit, mais il utilise utilise, euh, le verbe remplir. Remplir de l'esprit. Et euh, il y a deux verbes interchangeables en grec qui s'appellent pléro et pimplem et ces deux verbes en fait ils les utilisent d'une manière différente pour montrer une action de l'esprit différente dissociée, euh, qui justement à mon sens rejoindrait bien ces deux approches irréconciliables qui sont liées à l'expression ou le verbe baptiser de l'esprit.
0: Alors, alors Si on reprend un petit peu juste dans le détail mais très brièvement, on va faire un <rire> peu œuvre théologique ce matin quand vous parlez de, de Pimplemi donc c'est un, un verbe grec qui signifie remplir mais c'est une manière un peu particulière de, d'être rempli. C'est plus quelque chose de, de momentané, comme une sorte de dynamique où le croyant était équipé. Si on reprend un peu votre trajectoire de vie, finalement, voilà. au travers de votre expérience, vous avez été
1: équipé pour Exactement. un témoignage plus audacieux. Exactement. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'est cette audace, cette assurance, ce libre-parler, euh, cette, cette vie un peu, cette j'allais dire, même cette puissance. J'ai osé prier pour des personnes. Euh, je n'aurais pas eu cette assurance si je n'avais pas vécu. Et il me semble que je peux faire un lien direct avec ce verbe pimplemi, qui est une... Euh, c'est un verbe qui veut dire rempli de l'esprit, mais qui peut... C'est une expérience qui peut être reproduite. Hein. Ce n'est pas seulement une seule fois. C'est Donc, quelque... vous-même,
0: aujourd'hui, vous diriez vous avez vécu ça, j'imagine, durant votre adolescence. Vous êtes aujourd'hui pasteur depuis pas mal d'années. Euh, est-ce que vous avez vécu ces expériences
1: d'équipement de manière renouvelée, au travers de votre parcours de foi Tout à fait, et je pense que je l'ai vécu dans, peut-être dans des moments où j'ai prêché, dans des moments où j'ai prié pour des personnes, il s'est passé quelque chose où j'ai été renouvelé, où j'ai pu euh, donner une parole peut-être prophétique, euh, une parole euh, vraiment c'est, c'est ce pimplémie de l'esprit. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui, quand je l'ai vécu la première fois, était nouveau. Donc il y a quelque chose d'initiatique dans le sens que c'était la première fois que je découvrais cette action de l'esprit dans ma vie, mais quelque part qui a été renouvelée euh, dans d'autres, d'autres moments de ma vie.
0: Et, et là, vous auriez un, un chiffre C'est quelque chose que vous vivez euh, chaque fois que vous prêchez le dimanche ou, euh, Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que, finalement, on renoue avec cette dynamique où on est équipé
1: pour un témoignage ou pour autre chose euh, Je dirais que... Je pense que c'est difficile de comptabiliser parce que euh, l'esprit se manifeste de différentes manières. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, mettre en boîte. Hein. C'est ce que j'essaye de faire aussi au travers de ma conférence. Mais je dirais que même beaucoup de, de chrétiens de milieu, du milieu évangélique ne savent pas qu'ils ont vécu ça, n'ont pas mis des mots par rapport à ça, mais c'est ce qui s'est passé. On pourrait donner plein de témoignages de, de guérisons, de choses qui se passent à ce moment-là, qui seraient la manifestation de cet équipement à, à ce moment-là.
0: Où des gens sont vraiment, selon euh, la formule... De de L'évangéliste Luc ou euh, de voilà de, de l'auteur des actes où ils sont vraiment remplis du Saint-Esprit en vue d'une mission exactement. Alors, on a parlé de ce verbe pimplémie, hein, c'est un peu euh, technique, mais il y a un autre verbe, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est pléro. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel, quel type de relation avec le Saint-Esprit est noué au travers de ce fait d'être rempli euh, pléro?
1: Alors, euh, Pléro, par opposition à pimplémie, qui est plus quelque chose sur, euh, pour, l'évang... Enfin, pour atteindre son prochain, plus sur l'extérieur, on va dire. Euh, Pléro est plus une action de l'esprit intérieur, c'est-à-dire, c'est-à-dire une transformation du caractère, le fruit de l'esprit. Euh, c'est quelque chose de duratif. Euh, pimplémie, on pourrait dire, c'est quelque chose qui peut être renouvelé, qui arrive plusieurs fois, qui est pour un objectif particulier... Intérieurement aussi, bien sûr, mais aussi extérieurement. Et Pléro, il y a cette dimension durative et cette di- de transformation du caractère euh, de, 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 ouais, de, de, dans nos relations. Et, et c'est aussi très tellement fondamentale. Et, et ça s'inscrit dans une dynamique de
0: maturité ou de maturation Exactement. de la foi chrétienne, où finalement, euh, cette plénitude s'atteint, euh, vous, vous le mentionnez dans votre conférence, par saturation. C'est-à-dire
1: voilà. qu'on est visité de tous les côtés, c'est ça <rire> Oui, c'est ça. Il y a, il y a une sorte... Euh, c'est comme le fruit, hein, euh, le fruit euh, qui, qui arrive à maturité. Et il y a quelque chose, cette dimension, euh, le fruit de l'esprit, euh, donc la, la bienveillance, la bonté, la paix, euh, la joie. Donc, c'est, c'est cette euh, saturation quelque part, de la joie de l'esprit, de, de, de l'amour aussi, donc c'est cette, cette dimension-là qui, 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 qui agit en nous. Alors, ce que vous
0: avez essayé au travers de votre conférence, si je l'ai bien comprise, c'est d'essayer de, d'éviter qu'on oppose ces deux réalités, finalement. Et, et vous avez plaidé, lors de cette soirée, sur l'importance aujourd'hui de goûter à cette dimension d'être revêtu, d'être équipé par l'Esprit-Saint. Parce que pas mal de chrétiens aujourd'hui, finalement, diraient « mais bon, c'est pas,
1: c'est pas très important, cette dynamique d'être revêtu ». Oui, en effet, je pense qu'on on a beaucoup passé de temps, dans le XXe siècle, euh, puisque c'était euh, le renouvellement de la vie de l'esprit, hein, le pentecôtisme, s'est énormément développé à ce moment-là, à amener cette crispation, ces débats, et on a passé du temps à se dire, mais à se critiquer euh, entre les mouvements ou entre les églises. On a avait... aussi
0: euh, la question toute concrète, est-ce que tu es baptisé du oui, Saint-Esprit Oui, c'est
1: ça, on a créé des catégories, et, et il me semble qu'on passe à côté de, de vraiment ce que l'esprit veut faire. C'est-à-dire que je pense que au travers de, de, du langage lucanien, il me semble qu'on a une voix qui réconcilie vraiment ces, ces deux expériences, ces deux approches, euh, qui cette double action de l'esprit. Et Plutôt que de se disputer sur la manière dont j'ai vécu ci ou j'ai vécu ça, si on pourrait s'ouvrir euh, à ces deux dimensions de la vie de l'esprit dans, dans l'Église, dans nos vies personnelles, je pense qu'on pourrait dépasser ces clivages et on pourrait apprendre des autres, en fait, autres expériences en se disant « toi, tu l'as vécu peut-être en deux fois, moi je l'ai vécu en une fois », moi, je l'ai vécu plusieurs fois euh, et avoir une certaine ouverture par rapport Donc à ça. Donc, il n'y a pas d'exclusif ou il n'y a pas de
0: modèle figé, mais vraiment euh, une capacité de chaque chrétien à accueillir l'expérience
1: d'autrui. Exactement. Je pense que c'est vraiment euh, un, un appel à l'unité parce que je pense que l'esprit est un et l'esprit n'est pas divisé. Euh, mais unité ne veut pas dire uniformité dans le sens que euh, même si on est uni, eh ben, il y a différents modes de l'action de l'esprit. Je rappelle que le Saint-Esprit est une personne de la Trinité et ce n'est pas une chose, une énergie qu'on peut euh, figer dans des expressions ou dans des expériences ou même dans un texte, euh, alors que le texte est inspiré, mais bien sûr, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de, de laisser cette ouverture en fait, à la vie de l'esprit et, et d'être dans cette recherche aussi mais ça, on, peut-être qu'on en parlera encore.
0: Euh, Juste après cette chanson, hommage à Tina Turner qui a aussi chanté du gospel. Ce matin, dans le cadre d'Un Air d'Actu, un hommage à Tina Turner qui vient de nous quitter. Un hommage au travers de ce titre gospel, Glory, Glory. Elle a même eu l'occasion de publier avec Ike Turner, son premier mari, un album de gospel. D'après ce que j'ai appris, c'est le gospel selon Ike et Tina Turner. Donc, si jamais vous souhaitiez écouter en cette journée, euh, voilà, en guise d'hommage, la chanteuse qui a vécu dans la région zurichoise et qui s'est éteinte ces derniers jours, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Ce matin, nous recevons aujourd'hui le pasteur Christian Monod pour parler à l'occasion de la Pentecôte de l'importance de la vie avec le Saint-Esprit. Alors, euh, de manière concrète, euh, pasteur Monod, comment fait-on à l'occasion de cette fête de Pentecôte pour quelque part nourrir un peu sa spiritualité, peut-être renouer avec cette dynamique dynamique de l'Esprit Saint.
1: Alors, je pense que ce n'est pas seulement à Pentecôte qu'il faut le faire, c'est tous les jours, puisque le Saint-Esprit est avec nous, mais Pentecôte est l'occasion de rappeler euh, cette réalité-là euh, dans, dans, nos, dans nos églises par des messages. Et je dirais que, par rapport à ce que j'ai partagé tout à l'heure, euh, je pense que c'est bien de savoir, de connaître, de connaître la théorie, mais c'est bien de passer aussi à la pratique dans nos vies.
0: Alors vous avez, dans votre conférence, hein, qui a été donnée en début d'année dans le cadre de la start-up Ministries, vous avez eu l'occasion d'ouvrir quelques pistes pratiques et dans le cadre, par exemple, du culte de votre communauté, vous ouvrez régulièrement des temps où on peut renouer avec cette dynamique de l'Esprit-Saint
1: Alors oui, tout à fait, dans le sens que je pense qu'on peut le faire à Pentecôte, c'est, c'est vraiment à propos euh, d'ouvrir un temps de prière pour la réception de l'Esprit. Parce que c'est pas quelque chose de figé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut être appelé à être renouvelé, on a parlé de Pimplémie qui était renouvelé, c'est quelque chose qui est appelé à être revécu. Euh, il y a des dons, des charismes qui sont là, qui peuvent être communiqués par l'esprit. Euh, donc, c'est, c'est une marche. Et si euh, on, juste, on, on s'arrête et on se dit voilà j'ai vécu ça, on vit sur les expériences passées, sur ce qu'on a reçu, euh, je pense qu'on passe peut-être à côté de cadeaux. Euh, charisme, hein, c'est, c'est gra- la gratuité. Hein, donc, c'est les, les cadeaux, charismes, hein, c'est, c'est manifestation c'est, de la grâce. Voilà, c'est manifestation de la grâce dans nos vies. Je pense qu'on peut passer à côté de cela. Et d'ouvrir dans nos, dans nos, dans nos cultes, dans, dans, même dans mes entretiens, hein, je le fais aussi, ou dans, dans nos partages, dans des temps de prière pour ouvrir nos bras et recevoir ces cadeaux que Dieu a pour nous, je pense que c'est fondamental.
0: Alors, vous, vous parlez là de la dimension communautaire, de ce qui risque de se passer ce dimanche dans votre église à, à Bussigny. À titre personnel, comment est-ce que vous nourrissez ce lien avec le Saint-Esprit
1: Alors, je dirais que à titre personnel comme aussi à titre communautaire, on est vite pris dans la charge ministérielle, je pense que dans nos vies de tous les jours, par plein d'obligations. Oui, on Ce a ça, un agenda souvent qui déborde de tous côtés. Qui déborde de tous côtés, chargé. Aujourd'hui, il faut vite, vite, vite faire les choses. Et je pense que juste dans l'attitude, dans cette idée d'attente, je prendrai l'exemple des disciples. Les premiers disciples, euh, Jésus euh, est ressuscité, a passé 40 jours avec eux et leur dit, euh, euh, voilà, allez, et faites de toutes les nations euh, des disciples et enseigner leur à garder ce que je vous ai prescrit. Et il leur dit... Alors, j'imagine, les disciples veulent y aller. À ce moment-là, ils ont plein de rêves, ils ont envie d'annoncer cette bonne nouvelle. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit ?« Attendez » attendez de recevoir l'Esprit. Donc il y a ce moment d'attente entre l'Ascension et Pentecôte qui dure une semaine, où les disciples sont là dans, dans ce qu'on appelle la chambre haute, hein, ce, ce lieu où les 120 sont là à prier, à chercher Dieu et ils attendent. Et je me dis, est-ce que j'ai des moments dans ma vie où je suis dans cette attente, dans cette, dans cette ouverture, dans mon agenda Est-ce que mon agenda est trop rempli Est-ce que hum, nos, nos agendas d'église, nos activités, sont... il y a tellement de choses. Est-ce que j'ai des espaces où je peux ouvrir juste attendre, et ça prend du temps d'attendre.
0: Alors quand je vous entends là, euh, j'imagine euh, que vous encouragez euh, les membres de votre église à faire de temps en temps euh, des retraites personnelles, c'est ça Se rendre dans un endroit, être pris en charge du point de vue euh, de la nourriture et, et du logis, et puis en même temps avoir la possibilité pendant peut-être un, deux ou trois jours de se consacrer sur Dieu et d'être dans cette dynamique d'attente
1: alors, alors je réalise que ben, la vie n'est pas simple, hein. je ne suis pas en train de dire que euh, maintenant il faut prendre une semaine, tout le monde n'a pas ce luxe-là, euh, mais je pense que dans notre vie de tous les jours, dans des petits moments, que ce soit le matin, que ce soit euh, dans des moments aussi, euh, on peut prendre des jours, un jour, deux jours, des temps de retraite, je pense qu'il faudrait cultiver euh, ces moments de communion avec Dieu et dans ces moments de communion avec Dieu, ne pas seulement les remplir euh, de lecture c'est important de lire la Bible, c'est important aussi, mais de vraiment d'avoir ces espaces où on, on cherche la présence de Dieu, où on cherche à être renouvelé, on ch- ces moments d'attente. Euh, et, et c'est dans cette rencontre avec cette personne, de nouveau, hein, l'amitié, hein, euh, avoir une amitié avec quelqu'un, ça prend du temps, ça coûte hein, l'amitié, dans le sens qu'il faut prendre rendez-vous, il faut, il faut ouvrir de l'espace dans son agenda pour voir une personne chère, une personne aimée. Et je dirais que le Saint-Esprit est comme ça, et que si on le fait pas avec cette personne, eh ben on peut passer à côté de certaines choses qu'il aimerait nous communiquer, qu'il aimerait nous donner. Ça peut être des cadeaux, ça peut être sa pensée, ça peut être voilà. Donc euh, je suis pas en train de révolutionner euh, la vie chrétienne, hein, c'est la spiritualité hein, euh, avec toutes ses formes et toutes ses, ses approches. Mais c'est un petit peu euh, un peu mon appel au travers de cette conférence de dire mais mais il euh, euh, y a tellement de choses, n'oublions pas cela qui est quand même euh, le fondement de la vie chrétienne. Parce
0: que finalement, cette écoute toute concrète et, et silencieuse de Dieu peut parfois changer le visage d'une vie, le visage d'une communauté, et peut-être même, osant le terme, le visage du monde.
1: Exactement, puisque ces 120 ont... Ce petit groupe a révolutionné quand même non seulement le monde juif, mais après le monde romain. Et il y a quelque chose qui, qui a enflammé quelque part les cœurs et qui s'est répandu. Et je dirais que voilà, on a besoin de, 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 de laisser le Christ se manifester par son Saint-Esprit dans, dans la société, au travers de nous. C'est, toute gloire lui revient, bien sûr, mais ça commence déjà chez nous. Et quand il se passe quelque chose chez nous, ça peut aller plus loin, ça peut déborder.
0: Si j'étais membre de votre église, ce que je ne suis pas et que je venais vous dire <rire> cette fin de semaine, comment marquer
1: le coup de la Ponte-Côte Quel conseil vous me donneriez Alors, je n'ai j'ai, j'ai pas, <rire> pas de baguette magique. Hein, et je, je ne sais pas quel est votre emploi du temps, ou, mais c'est vrai que c'est un petit peu un... Euh, je pense qu'on est tous... Bah justement, vous avez le Saint-Esprit. Euh, demandez-lui comment vous pouvez mettre cela en place. Je n'ai pas envie de vous donner des recettes toutes faites. Euh, euh, moi-même, je le vis euh, différemment. Euh, chacun le vit différemment en fonction de son agenda, en fonction de sa vie euh, familiale ou pas. Donc, je ne veux pas forcément donner une recette maintenant. Des, des
0: contraintes... <rire> concrète, en lien avec euh, ouais. voilà, une manière de conduire les choses, se mettre tout simplement à l'écoute de Dieu dans le cadre de notre quotidien. Du point de vue pratique, est-ce que vous prêchez, euh, Christian Monod, ce
1: dimanche dans le cadre de votre église Alors, euh, non, pas ce, dimanche, pas ce dimanche, mais j'ai déjà eu l'occasion de prêcher plusieurs fois enfin, à, Pente-Côte. à
0: Pentecôte. Et puis, euh, finalement, si vous aviez à, à dire quelque chose cette année de spécifique et de particulier, qu'est-ce que vous mettriez en avant
1: bah, euh, ouvrons-nous à, à, au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et je l'ai dit, est une personne, est un gentleman, donc il ne va pas s'imposer à nous, euh, mais il va attendre qu'on oh, le recherche. Donc je, j'aimerais juste dire recherchez, ou ouvrez votre cœur, et n'ayez pas peur aussi. Il a des bonnes choses pour vous, et s'il si, euh, y a de l'émotionnel, s'il se passe quelque chose, n'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur de ce qu'il fait, de ce qu'il vous dit, faites-lui confiance, c'est tout ce que je peux dire, au jour d'aujourd'hui.
0: Christian Monod, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui en direct sur Radio-Air pour évoquer le sens de la Pentecôte et de cette expérience personnelle que l'on peut faire du Saint-Esprit. Je rappelle que vous êtes pasteur en banlieue lausannoise dans l'église évangélique Lazare à Bussigny. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio-Air radio-air.ch Bonne suite de journée à chacune et à chacun et Bonne journée à vous,
1: Christian. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Un heure d'actu avec Serge Carrel.